0: Dzisiejsze spięcie biznesalert.pl zostanie poświęcone energetyce jądrowej. Niedawno mieliśmy rocznicę katastrofy w Fukushimie, teraz rocznicę katastrofy w Czarnobylu. Natomiast Polska chce budować atom. Czy zdąży? A jeśli nie zdąży, to co się stanie? Zapraszamy. Wojciech Jakubik, Mariusz Marszałkowski, Biznesalert. Spięcie. Spięcie biznesalert.pl. O co toczy się spór w energetyce i nie tylko? Kto ma rację i dlaczego? Redakcja biznesalert.pl omawia najważniejsze zagadnienia branży mijającego tygodnia. Zapraszamy. Katastrofa w Fukushimie w 2011 roku w marcu przekonała opinię publiczną, że może atom to nie jest takie bezpieczne źródło. W wielu miejscach na całym świecie pojawiła się znowu dyskusja znana z tej, która toczyła się przy okazji katastrofy w Czarnobylu, czy warto inwestować w atom, skoro są z nim związane pewne ryzyka środowiskowe właśnie z zakresu bezpieczeństwa, które mogą niektórych przekonywać do tego, żeby atomu nie budować. Na przykład w Niemczech padła decyzja niedługo po Fukushimie, aby wyłączyć atom do 2022 roku. Ten proces zachodzi, nie zostanie zatrzymany, Niemcy nie chcą atomu. A Polacy chcą. I co mówią sondaże? No właśnie, tu widać, że poparcie
1: społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce od kilku lat systematycznie rośnie. Trzeba pamiętać, że poparcie społeczne jest bardzo ważne przy tego typu inwestycjach, bo... Po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku byliśmy dosyć w dosyć zaawansowanych planach, mieliśmy dosyć zaawansowane plany i nawet roboty już ruszyły przy budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu. Niestety ze względów na wybuch w Czarnobylu, katastrofę w Czarnobylu i sprzeciw społeczny przeciwko budowie czy oparciu budowy elektrowni jądrowej w Polsce na sowieckiej technologii. Ta budowa została zarzucona i straciliśmy bezpowrotnie według dzisiejszych szacunków około 2 miliardów dolarów, czyli na tamtejsze czasy, czyli w dzisiejszych czasach to jest jeszcze więcej. Jeżeli... No właśnie, nie
0: zbudowaliśmy sobie żarnowca. On miał być gotowy chyba w 2012 roku, prawda?
1: Żarnowiec? Nie, Żarnowiec tamten wcześniej. ten wcześniejszy miał być, wcześniej on jeszcze w, w, pod koniec, na początku lat 90. miał być gotowy,
0: już wybudowany. Nie wyszło. nie wyszło. Oczywiście w technologii rosyjskiej, problematycznej tak. ze wszech miar, ale jedno. To
1: Znaczy, na, na, innej, na innej technologii niż to, Nie czarnobylskiej. Nie nie czarnobylskiej, tak, tak, tak. Miał być całkiem inny typ reaktora zamontowany w tej elektrowni, natomiast faktycznie ten Czarnobyl wpłynął na opinię społeczną w Polsce, na opinię publiczną w Polsce w taki sposób, że sprzeciwialiśmy się budowie elektrowni jądrowej, bo każdy to utożsamiał po pierwsze z wybuchami bomb jądrowych nad Hiroshima i Nagasaki, potem właśnie Czarnobyl, jeszcze pomiędzy było kilka katastrof trzeba pamiętać, że te czasy, kiedy budowano elektrownię jądrową w Czarnobylu, to były czasy, kiedy prowadzono różnego rodzaju testy broni jądrowej. Te te testy były publikowane w różnych gazetach, w różnych telewizjach, na na, na kanałach telewizyjnych. Poza tym dochodziło do różnych katastrof pomniejszych w elektrowniach, czy czy to w Związku Sowieckim, które były utajniane, czy też nawet w Stanach Zjednoczonych do różnych incydentów związanych z elektrownią z energetyką jądrową i ludzi po prostu się tego bań. No jak zobaczymy dzisiaj, no to przez ostatnie no 30 lat na pewno, czyli po upadku żelaznej kurtyny, no nie było praktycznie poza Fukushima żadnego takiego większego większej katastrofy związanej z energetyką jądrową i to chyba jest najlepszy jakby wyznacznik tego, jak bezpieczne są energetyka jądrowa. Jeżeli szczególnie zostawimy na to na przykład przy, na, na, na wypadki zdarzające się przykładowo w elektrowniach węglowych albo w procesie pozyskiwania węgla, no bo trzeba patrzeć, ile ludzi w Polsce zginęło od 1989 roku w katastrofach na przykład w kopalniach. No to ja te, nie znam dokładnych danych, chcielibyśmy to, to, to sprawdzić, ale na pewno to jest powyżej kilkuset osób. I, i to też ma wpływ oczywiście, na, jeżeli patrzymy na, na budowę elektrowni czy, czy wyboru jakiegoś źródła, no to też trzeba patrzeć na ten całościowy łańcuch, czyli nie tylko sama. No to zapytam Cię o
0: sektor bezpieczeństwa, który jest Ci szczególnie bliski. Co gdyby ktoś chciał zaatakować elektrownię jądrową, na przykład dokonać zamachu terrorystycznego?
1: Znaczy po pierwsze, że po pierwsze wykonanie takiego zamachu na elektrownię jądrową no, nie przysporzyłoby nikomu niczego więcej niż może rozgłosu, no bo myślę, że jeżeli popatrzymy na skalę na przykład infrastruktury krytyczną w Polsce, to to już dzisiaj można by wykonać jakieś ataki terrorystyczne na obiekty przemysłu na przykład nawozowego, przemysłu azotowego, przemysłu petrochemicznego, no nie dzieje się nic takiego, a one by były równie spektakularne, jeżeli na przykład ktoś wjechałby ciężarówką czy samochodem wypełnionym materiałem wybuchowym w na przykład rafinerię w Gdańsku czy w Płocku no to skala zniszczeń i, i skala efektywności byłaby nawet większa niż w, w, kiedy taka ciężarówka czy, 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 czy samochód wjechałby w elektrownię jądrową, dlatego choćby, że um, budowa elektrowni jądrowej, po pierwsze ona składa się z kilku etapów bezpieczeństwa i w takich prozaicznych jak, jak systemy monitoringu i systemu ogrodzenia takiej elektrowni, ale też sama kopuła czy sam budynek, w którym reaktor się znajduje jest w taki sposób zabezpieczony, żeby przetrwać uderzenie nawet samolotu pasażerskiego. Nie mówiąc już właśnie o uderzeniu samochodu czy nawet ataku ataku, z tak. wykorzystaniem na przykład samochodów, pułapek czy, czy czegoś innego. Czy ty się nie boisz? Nie, absolutnie. Czy Polacy się
0: boją? Czy z, widać?
1: Jeżeli patrzymy na sondaże ostatnie z grudnia, które zostały opublikowane w grudniu ubiegłego roku, to widzimy, że 62% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowej, natomiast około 30% jest jej przeciwna. No, Jeżeli popatrzymy na na to, jak to wyglądało jeszcze w 2010 roku, kiedy prawie 60% Polaków Polaków było przeciwnych budowie elektrowni jądrowej, a około 40% było za tą inwestycją, no to widzimy w ciągu dekady odwrócenie tego trendu i myślę, że jeżeli zobaczymy na to, że ludzie oczekują, no po pierwsze czystszego środowiska, czyli braku smogu, braku zanieczyszczeń powietrza, jeżeli coraz bardziej oczekują zielonej energii w postaci takiej, że ona nie jest wytwarzana z użyciem paliw kopalnych, plus do tego dołączymy wzrastające ceny energii, przez rosnące ceny uprawnień emisji do CO2, no to to wszystko razem wpływa, wpływa na to, że to poparcie dla energetyki jądrowej, która jest bezemisyjna, no na pewno będzie w najbliższych latach
0: jeszcze rosło. Będzie rosło, ale y, możemy sobie atom popierać, tylko niewiele nam to no. da, gdy go nie zbudujemy. No właśnie, I jest i co problem. się stanie?
1: Co, co, co jest alternatywą dla... Już się coś ta... stało nawet.
0: Właśnie, o, nie zbudowaliśmy żarnowca... Więc musieliśmy budować coś innego. Budowaliśmy bloki węglowe. Trzecia Rzeczpospolita jest potęgą nowej energetyki węglowej, która powstawała przez to, że najpierw porzuciliśmy żarnowiec, potem jeden z rządów mówił dużo o atomie, ale nie doprowadził do jego budowy i przez to musiał budować nowe bloki węglowe w Jawożnie, w Kozienicach i w innych miejscach. Przez to, żeby uniknąć luki wytwórczej, to znaczy rozwijająca się gospodarka polska potrzebuje póki co coraz więcej energii. I skąd tę energię trzeba brać? Nie całość powinna pochodzić z importu, powinna duża, istotna część pochodzić z krajowych mocy wytwórczych, a zatem trzeba je budować. No i Polacy budowali węgiel przez to, że nie zbudowali atomu. Teraz okazuje się, że będą musieli zapychać nową lukę wytwórczą. Polskie sieci elektroenergetyczne mówiły, że będziemy mieli na styk tej energii już w tej dekadzie, a w 2020 roku mogą się pojawić niedobory energii, jeżeli nie zostanie zapewniona nowa moc, nieważne jakiego rodzaju, to znaczy energia z jakiegoś nowego źródła krajowego, które da bezpieczeństwo. No i przez to, że dalej sobie dyskutowaliśmy o tym atomie, kolejny rząd powiedział, że chce budować atom w 2015 roku i nie zaczął go budować, no to trzeba było zapychać lukę wytwórczą nowymi źródłami. I z konferencji Europower, w której obaj braliśmy udział i nie tylko, idą już oczywiste sygnały o tym, że będziemy zapychać tę lukę wytwórczą, tym razem już nie węglem, bo polityka klimatyczna na to nie pozwoli, ale gazem. Przez to, że nie ma atomu, będziemy zwiększać zapotrzebowanie na gaz. Według gaz systemu właśnie taki model transformacji energetycznej spowoduje, że zapotrzebowanie na gaz w Polsce może wzrosnąć nawet o 50%. A co za tym idzie, w zależność od importu, bo wydobycie nam już nie wzrośnie nigdy. Według gazowników poziom 4 miliardów metrów sześciennych rocznie wydobycia krajowego to jest maksimum i będzie nawet spadał, bo wiadomo, złożę no się... No chyba, chyba, że włączymy to 4 miliardy pochodzące z biometanu. No owszem, biometan też jest ciekawym rozwiązaniem, całkowicie nieopłacalnym ekonomicznie póki co. Można się zastanawiać, czy nam się uda go wykorzystać. W PGNigu były śmiałe plany na ten temat, ale nie wiadomo, czy wraz z odejściem innowatora zwolennika biometanu, wiceprezesa Wróbla, Jarosława Wróbla, który udał się do lotosu, czy te plany będą kontynuowane. Natomiast zakładając, że możemy mieć problemy ze zwiększeniem wydobycia krajowego, większość tego gazu będzie pochodzić z importu i nie chodzi tylko o tę pułapkę gazową Putina, o której już dużo mówiliśmy w Business Alert, bo to jest argument przeciwko uzależnieniu się od gazu, ale także właśnie politykę klimatyczną. Przecież węgiel jest na celowniku polityki klimatycznej dzisiaj, ale jutro, a nawet jeszcze dzisiaj wieczorem, mówiąc metaforycznie, na tym celowniku znajdzie się także gaz. Już teraz trwa dyskusja o taksonomii, o tym do jakiego stopnia powinny być wspierane inwestycje w nowe moce gazowe. Polacy chcą budować flotę bloków gazowych, bo muszą przez to, że nie zbudowali atomu i może się okazać, że za kilka lat będą ją musieli wygaszać, tak jak wygaszają sektor węglowy. Może znowu będą potrzebowali umowy społecznej z gazownikami, już nie tylko z górnikami. Zostaną z aktywami osieroconymi i będą wydawać miliardy nie na atom, tylko na przykład na wygaszanie świeżych, jeszcze, jeszcze cieplutkich bloków gazowych, przez to, że tak długo sobie o tym atomie dyskutowali, więc fajnie, że jest poparcie dla atomów w Polsce, natomiast jeżeli go chcemy zbudować w 2033 roku, czyli na styk, no to chyba trzeba działać już teraz.
1: No zdecydowanie trzeba działać już teraz, a z tego co wiemy to plany wyboru technologii i partnera technologicznego, a zarazem finansowego mają mieć miejsce w 2022 roku i te plany też się przesuwają, no bo jak popatrzymy na ubiegły rok, to z tego co pamiętam, to to plany wyboru technologii były były przygotowane, znaczy
0: miały, miały mieć miejsce w, w tym roku, czyli w 2021. Czyli, tak, no no... Miejmy, miejmy nadzieję, że chodzi tylko o to, że my już jesteśmy umówieni z Amerykanami i tylko czekamy na ich formalną ofertę po to, żeby stworzyć jakiś przetarg, w którym wiadomo, że Amerykanie i tak wygrają i pójdzie bardzo szybko. To jest optymistyczna wizja. Mnie optymistyczna jest taka, że większość projektów jądrowych w Europie ma opóźnienia, ale z drugiej strony wszystkie spółki, które startują do polskiego atomu, czyli Amerykanie z Westinghouse, Francuzi z EDF-u, czy też Koreańczycy z południa z KHNP przekonują, że oni zdążą na czas, że w 2033 roku dadzą nam atom. Niezależnie od tego... Akurat w tych zapowiedziach to, 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 to każdy, no, trudno, powie-
1: trudno wyobrazić sobie sytuację, w której ktoś, kto startuje do, do jakiegoś konkursu czy przetargu mówi, słuchajcie od razu uczciwie mówimy, nie zdążymy do 2033. Reklama dźwignią handlu. No właśnie, więc tutaj myślę, że każdy wykonawca będzie przekonywał nas do tego, że jego oferta jest najlepsza, najtańsza i będzie mieścić się w ustalonym harmonogramie. Natomiast no, mamy już przykłady z świata, to o czym wspomniałeś, jak wygląda poszczególna, poszczególne inwestycje tych firm, no bo wszystkie te trzy firmy gdzieś budują swoje, swoje reaktory i no Powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda to za bardzo optymistycznie, bo poza w zasadzie tymi rodzynkami z Korei, to to, to wszyscy łapią mniejsze bądź większe opóźnienia, mniejsze bądź większe problemy.
0: A rodzynki z Korei powstają poza Unią Europejską, czyli poza reżimem regulacyjnym, który jest jedną z przyczyn opóźnień w Europie.
1: Oczywiście, że tak. To, to 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 jest też problem. Natomiast też popatrzmy na to, jak na przykład na Białorusi budowane są Budowana jest elektrownia jądrowa, która nie jest budowana w reżimie, absolutnie nie jest budowana w reżimie prawnym Unii Europejskiej. Do tego reżimu prawnego wiele tam brakuje, natomiast już, no już
0: teraz...
1: Tak, natomiast już ta elektrownia notuje około trzyletnie opóźnienie, jeżeli chodzi o pełne wdrożenie do, do, do funkcjonowania, więc no, nawet jeżeli Rosatom ma problemy z oddawaniem na czas swoich inwestycji, a jest to firma, która no nie za bardzo... podchodzi do tych tematów aż tak, tak jak powiedzmy widzimy to my na zachodzie, do tematów bezpieczeństwa, no to to nie wygląda to zbyt nieoptymistycznie.
0: Ale ja powiem coś optymistycznego na koniec przed majówką, żeby nam się ludzie nie smucili. Nasi czytelnicy i widzowie niech się nie smucą, bo mamy czas do 2033 roku, aby przygotować dla Państwa naprawdę dużo następnych spięć o atomie. Będziemy patrzeć na ręce, architektom Polskiego Programu Energetyki Jądrowej. Będziemy rozmawiać na ten temat. W pięciu będziemy publikować setki materiałów na ten temat. Polacy nie boją się atomu, ale chyba powinni się bać tego, że on nigdy nie powstanie, jeżeli będziemy dalej dyskutować bez konkretów. W dzisiejszym spięciu biznesalert.pl wystąpili Wojciech Jakubik oraz czcigodny Mariusz Marszałkowski po drugiej stronie kamery. Dziękujemy Państwu bardzo. Do usłyszenia już za tydzień.
1: Do usłyszenia.